0: Fala, gente, tudo bem? Mais um Dia Cast aqui, dessa vez com o Vitor de Castro. Ai, como boa host.
1: tarde. Olha, eu queria dizer que a minha presença hoje, entendeu? Hum. Você que tá assistindo tem que saber que ela foi solicitada por mim mesmo. <risos> Quando eu soube quem era o entrevistado, eu virei é. pro Arthur e falei Amigo, tem que ser eu. Aí eu não senti muita, muita certeza, uhum. fui e procurei o Rafa Dias. Numa festa eu falei, é o seguinte, a gente tal pessoa vai ser entrevistada e se não for eu you oh. Você esquece a minha, minha, minha vida. Entendi! Você esquece a minha presença, E por que, que você queria
0: tanto estar tá aqui, vir? Porque
1: é uma pessoa que me deve muito dinheiro. <risos> então eu acho que é o Miro, eu tô brincando. Porque é simplesmente o meu melhor amigo há, há sei lá, 15 anos. Faz muito Amei. tempo. Então eu tô aqui também com a máquina da verdade. Que se essa pessoa mentir, meu amor…
2: Ela tá ferrada na minha mão.
0: Estamos aqui com Rafa Brunelli. Hello,
2: hello! Boa tarde, menina. Bom, isso pode
0: mentir hoje. Então, olha eu tô que com legal. um pouquinho de
2: medo, assim, quando eu contei pra ele que eu ia ser entrevistado, né? Eu falei: "Gente, eu vou podia podcast e tal". Eu, esse menino falou mesmo. Eu que tenho que te entrevistar. É. Falei, então tá bom, né. Mas agora, com tanta coisa que eu falando aqui nos bastidores… Ah, vou te desmentir, vou te jogar uhum. em maus lençóis. Histórias. Adorei. É, então. É, a gente tem histórias de outros
1: países pra contar, De outros entendeu? países, então, sim. assim. Mentira! É, eu, eu falei já pra todo mundo, não tem ninguém <risos> que, que vá sentar aqui que eu tenha mais história do que a é Rafa verdade. Brunelli. Talvez eu tenha mais história com você do que com meu marido. É claro, a gente se conhece há mais tempo. Tem gente que acha que a gente, a gente é marido. Se conhece há
0: mais tempo. Pô,
1: Tá. Desde 2008, hein? Eu desconecte. conheço o conheço Vinícius. Tem mais uma de Vinícius, né? as... <risos> Tudo bem? É, Rafael. Rafael. Eu conheço o Rafael já há bastante tempo, já.
0: Eu, ame... eu quero saber dessa fofoca, mas antes vai ir pra vinheta, a gente já volta. <risos> quero saber como vocês conheceram. Peraí, já, já é matur Adorei. Eu acho que a gente pode começar desse começo, porque eu senti que... Senti que foi importante Sim. esse encontro, há 15 e. anos atrás. Vocês já se gostaram de cara? Porque eu não gostei da Thalita de cara.
1: Não gostou da Thalita de cara? Não, já ela com muita
0: cara de nojenta. Ela foi bem, assim, tipo, sabe, blazer Leonida, ah, né? Não, então. cumprimentou, não cumprimentou todo mundo, tipo assim, cumprimentou. Só que ela conhecia, não falou comigo. Uhum. Eu falei, nossa, que uhum. menina nojenta.
1: Nossa, meu, nada eu, Não gostei dela. Não
0: gostei dela. daí Quanto tipo, tempo depois? Ai, Demorou Ah, pra... oh, foi uns meses, só. Ah, Acho é? que a é. gente trabalhou juntas, né? A gente uhum. se conhece trabalhando juntas. Então, depois de uns dois meses é que a gente… Eu tive um ataque de asma, momentos. E ela foi a única pessoa que me ajudou. E depois daquele dia, a gente ficou muito amiga juntas, que assim. linda. E aí, a gente, a gente...
1: E, e é louco você ter citado parte dessa história. Porque a gente também se conheceu num, num momento tenso, assim. Foi, né? foi mesmo, foi mesmo. A, a diferença só é que foi logo no primeiro dia. Porque <risos> Rafael Pissiando, eu sou câncer, né? A junção a gente... de água com água é uma delícia. Exato. Como é que foi que a gente se conheceu naquele longinho? Aliás, longínquo. foi em novembro. A gente tá em dezembro, então isso não tem nada a ver. <risos> ah, Errei mas. Não,
2: mas foi, foi, foi no fim do ano de
1: 2008 que faz o quê? Quantos anos isso faz? Faz. Que... 14 anos. É. O ano que vem, então, a gente vai ser debutante. Ai, amigo, vamos fazer é uma festa com, com 15 casais? Mas não. Essa que é aí?
0: Eu não tô de casal, mas eu não, vou mas acompanhando. Não, mas a gente te,
1: te une com, Isso. com alguém. Com
0: alguém. É, você escolhe. Com alguém. é um Raoni. Eu escolho, eu não tô podendo tanto.
1: Não tá podendo tanto? Escolher tanto. Não gente. Vai você o Raoni. Tá bom, pronto. Ou vai você a Thalita, né? Eu e a Thalita,
0: Olha, pode ser, fechou.
2: Como mas foi? então, meados de 2008, eu e Vitor, a gente ia muito pra MTV. Que sempre tinha lá a quinta categoria, a lavanderia, hum. MTV, MTV na rua… A gente sempre é muito pras, pras plateias de lá. E a galera adorava a gente. Sempre, ai, vai ter plateia, vem aqui. Ai, vai ter sei o quê, vem aqui. Ai, Vocês né? não
0: trabalhavam com internet com nada Nada, nada. Ainda. A gente era Rapaz, só eu tinha jovem. 12 anos. Não,
2: eu tinha 16. Então… A gente era só jovem vivendo MTV, caramba, adolescentes, uma televisão de música. Era essa a vibe. Aí, por conta disso, né, as produtoras falaram: ah, vai ter o VMB, vem aqui, vamos assistir a premiação, deram os convites pra gente. Aí ficamos na fila do VMB, né, até então não conhecia o Vitor. Tinha um grupinho aqui. É, a gente ia nas, nas plateias, é, só que só como o Rafa fazia ensino
1: médio… Fazia hum. mesmo. Entendeu? Então assim, ele saía do ensino médio e a vida de criança privilegiada é. no ensino médio, você <risos> sai, não faz nada. Agora, eu não, entendeu? Eu já era
2: adulto
0: fazia nessa Fazia
1: faculdade época. já, né? Não, não, ainda não. Mas eu já morava em São Paulo sozinho, ralava. Então não dava oh. pra eu ir, eu estudava à uhum. noite, não dava pra ir.
0: Você é três anos mais velho?
1: Três anos, mas é. Eu, assim. então, ele... eu tinha 19, então assim, pra mim eu não ia tanto nas plateias. Uhum. Mas eu passei aí a partir desse dia que uhum. ele vai contar. Entendeu? Que a gente ganhou o ingresso pro VMB. E eu Nossa, achei que incrível. Tudo! Que, que é isso, gente? O VMB, pra você que tem é, pouca idade e não sabe, uhum. é, é, é mais, era mais do que o Prêmio Multishow é hoje. Né? Na comparação. A galera, tipo, Nossa, dava muita moral. Tem é, coisas clássicas que já aconteceram. Gente uhum. gringa que vinha se apresentar. Lembra o Caetano se apresentando com o Sting? Acho que era
2: isso, né? Uhum. Não, que não ele era fala, uma coisa bizarras Oi, oh, MTV! Bota essa porra pra Sim. funcionar direito! É isso aí. E o ano até, lembra do uhum. Avanessa da, da Marta com o Ben Harper? Sim, foi nesse ano foi até. Foi ano. Nossa, era tudo, é. gente. Era tudo. Aí a gente foi pro VMB e ficamos lá na fila. Aí eu tava com o meu grupinho, ele tava com o grupinho dele. Os grupinhos estavam próximos. Exatamente. Mas tipo, um fica... atrás do outro, assim. Aí tinha um menino completamente X, que não pertencia a nenhum dos grupinhos. Você lembra o nome dele? Era Rafael Era Rafael também era, era Rafael né? Ah, não esqueço de você jamais, viu, jamais, querido. Jamais, viu? Aí estávamos nós na fila. E aí, o menino começou a tirar um sarro de mim, por conta da minha deficiência. E por conta que eu era ah, bissebissona, né
1: E ele era meio descoladinho, padrãozinho meio… Com o padrãozinho, padrãozinho. Isso, com o Little capricho. Padrãozinho,
0: capricho, É, é. ele Nossa. tinha um
1: cabelo jogadinho, assim, meio loiro. Então, eu consegui assim...
0: visualizar essa ah, pessoa então, agora, uh-huh. com o padrãozinho, capricho. É, meio
2: Justin Bieber uh-huh. da época, Exato. entendeu? E ele começou a tirar muito sardinho por causa disso. Na época, obviamente, não tinha todo o empoderamento que eu tenho hoje. E isso me abalou demais, então fiquei ali, chateadinho no Broco meu canto. Eu tô todo animado que achei o Vem me Viver. Foi o primeiro Vem que a gente foi. Foi. e depois a gente foi em um, que até ir no outro, a gente… A gente conta essa história… A gente história... que a gente invadiu a festa.
0: Vocês invadiram? Invadindo. Foi muito
2: engraçado esse dia, mas termina Peraí, essa história. Peraí, pelo amor
0: de essa... Deus, tá. Tá
2: vendo? É... Gente, olha. Rafael é um artista <risos> cheio de histórias, gente. A gente tava lá, tava tristinho e tal. Nisso, o Victor percebeu que eu tava tristinho e veio falar comigo.
1: É, porque eu olhei pro lado e, eu, e assim, chegou um momento que a gente tava já formando um, exato, grande, grupão, um grande grupão, entendeu? A gente então tava todo mundo. Na fila, assim. E eu também achei esse boy bonitinho, e aí a gente tava meio que todo mundo em cima desse uhum. cara e tal. Só que. Esse che...
0: cara, esse babaca. É, Exatamente. E
1: assim, eu falo esse cara, mas ele devia ter uns 15 anos, né? É, época, exato. né? E <risos> aí ele fez assim, ele começou a zoar o Rafael. Só que eu, é tipo assim, ele começou e o Rafael, na hora, já fechou a cara. Uhum. E o Rafael ficou triste, brocochosinho, claro. né. Sentou do, assim, sentou na… na como chama? O alambrado? Uhum. Aí ele sentou assim, ele meio que deu uma chorada. É. Só que é isso, Ai. eu sou uma pessoa que eu não posso ver uma pessoa chorando, Câncer, entendeu? né? Exato, compadecido. Exato, compadecido. Aí eu, eu vi o que, o que tinha acontecido, mas daí eu sentei e perguntei pro Rafa… Eu perguntei, eu já cheguei falando. Não, o tipo, que, que mano, tá rolando? É, aí, né, Rafael… Não, não, nada não, que é isso, né. Ai. Se fosse o Rafael de hoje…
2: Nossa, esse moleque ouviu umas coisas ele também. Ele
1: ouviu, uma live ia ser feita. Um quebrando o tabu já ia estar tá postando <risos> esse corte hoje, entendeu? Mas, na
2: época, né, ah, não, 14 é, anos é. atrás, outro Rafael. E não,
0: adolescente mas, também, é. a gente já é super gente, vulnerável, uhum.
2: Né? Uhum. Mas uhum. na época é isso, o Vitor veio lá me consolar e tal… E... e aí, a eu dei um daí, fecho no menino. Amigos. Eu, eu mesmo, disso. o menino até eu acho que foi embora, Deu não um foi não? Fecho é, eu não lembro dele lá dentro.
1: Eu dei um fecho no menino, Adorei. sabe? De virar e falar assim, você é idiota? Que que é isso? E assim, na época, a gente nem pensava em capacitismo. Nada. pensava em nada. Mas era tipo assim, mano, como é que você chega pro cara e você começa a zoar ele, a gente tá aqui feliz numa festa?
3: Uhum, ah, é só
1: porque você é padrãozinho? Ah, dá licença. Pois. E aí… Ficamos amigas, exatamente né, desde esse dia.
0: Adorei, entendeu? não se soltaram mais 15 nada, anos em Não,
1: infelizmente. Eu queria ter conhecido <risos> não, mais não, gente, não. Já seria bom, né? Quer dizer que a vida… E
2: nesse meio tempo, já viajamos, já moramos juntos. Moramos já junto por juntos por anos, ah. já. Anos. Sim, fundamos o Deboche Astral juntos.
1: Ah, os primeiros vídeos antes do Deboche Astral todos é Rafael, que estava atrás sim. da câmera já
2: nos primórdios. Até antes de Deboche Astral, quando existiu o Falho mesmo, que era o antigo canal dele. Exatamente. É... Gente, eu
0: amei. E muito louco que vocês dois cresceram na internet. E uhum. na vida mesmo, porque com 16 anos, pra 30, a gente... É... Outros seres humanos, né? A gente Sim, quase mudou o DNA. A aqui, né? É, pelo menos, né? Pra a a maioria das tomara, pessoas, né? é uma grande mudança. E vocês, tipo, viram isso... Dos dois.
1: Exato. Eu acho que é, também a, a gente se uniu também muito, porque eu tava chegando em São Paulo. Então, assim, lá em Caçapava, ser LGBT lá uhum. era um recorte muito ruim, né, pra mim. E Rafael tava nesse momento, já morando em São Paulo, descobrindo é. a própria sexualidade. Então, no final das contas, a gente tava... Eu, eu tava participando de uma descoberta de vários uhum. adolescentes, mas era, ela... Também era minha descoberta. Então a gente acabou se unindo, esse grupo todo. Era um bando de, de gente pão, E sapatão, se beijava na boca se todo beijava. mundo. Um dia
2: até queriam bater na gente, quando eu ouvi a gente se Verdade, beijou. Verdade, amigo. Mentira. Gente, a gente tem um solê assim. Estava numa festa de uma amiga nossa, que era também da MTV. Perto de onde você mora hoje, né? É, perto de onde você mora hoje. Aí todo mundo adolescentinho de tudo. Ai, vamos dar um beijo a oito? Vamos dar um beijo a seis? Gente, coisa é, insalubre isso aí, insalubre. viu? Insalubre. Você tá assistindo, não faça isso em festinha. Não, mas é você é. aí, você que tem aí pra mais de 30. Você nunca deu um beijinho a três também? Um beijinho ah, a que, gente, que isso, a farofa da GQ tá aí pra mostrar Ainda pra gente… Ainda continua, que... né. É, e
1: agora, televisionado, né. Tudo televisionado. Isso, Com é YouTube passando a coroa. <risos>
3: Entendeu?
1: Então assim, a gente… Hello, você que vai na farofa da GQ tá se achando muito descolado. A gente fazia Ô, isso há 14 anos atrás.
2: Mas a gente tava lá nessa festinha, a gente deu esse beijo aí… Novamente, uns padrãozinhos começaram a ver isso e queriam bater em nós. É,
1: foi assim, a gente deu... Chegou uma hora que ficava, ah, eu beijo você, eu beijo você, eu beijo você. Beijei o Rafa, Rafa me beijou, na verdade, seu homem lindo. Aí ele parou, assim que a gente beijou, parecia cena de filme. Eu imaginei a câmera atrás da gente, (risos) porque assim que a gente soltou as cabeças aqui na nossa frente tinha um bando de... tinha uns caras Parados assim no bar, puta, só que era, era uma festa na casa de uma menina uhum. Tipo, no salão de festa do prédio dela Então, era um negócio que… Não era uma festa super controlada Super convidado. controlado. Sim. e aí eles começaram a chegar na gente Um deles falava assim, vamos lá fora, a é gente verdade. precisa conversar A gente quer conversar, eu comecei a ficar com medo, com medo, com medo Falava, não, não, não vou lá fora, eu tô bem aqui Eu falava isso, eu tô de boa aqui, tô de boa aqui E aí, Rafael, mais rápido que uma flecha, começou a beijar uma menina. numa rapidez que ele pegou, começou a ser... E beijava a menina, porque aí, assim, ele era... Ali é o o cara que tá beijando a menina, entendeu? Então, eles não encheram o saco,
2: e aí eles foram encher o meu saco, entendeu? Mas também beijou. Mas comigo não funcionou. Ah, é. é. É que eu fui rápido mesmo. Exato. É porque eu, eu ouvi de longe, eu falei, amiga, sem beijar agora. Exato, e beijou a Stephanie. <risos> beijou, E foi beijando. Então, gente, assim, mas
0: eram pessoas da festa,
1: Era, e a dona da festa expulsou foi e expulsou eles. E adorei. foi lindo. Eu adorei. Só que eles ficaram lá embaixo, esperando a gente não, descer. Foi mesmo. Foi não mesmo. tinha Uber na época, a gente ia ter que ficar andando andar até o metrô e tal. E aí ficaram esperando, e a gente lá em cima, tremendo de medo, E quando eles foram embora, já, sei lá, de manhã. A gente, a gente dormiu foi na casa da, da menina também, pra, chocada. pra evitar o negócio. É verdade. Não, eu não dormi, não, eu fui embora. Ah, é? Mas eu fui embora de manhã, fui embora de manhã. Mas enfim, então assim, né, coisas é, que você vai, conforme você vai se descobrindo,
2: você vai vivendo, infelizmente. Aí, nesse ano eu conheci o Vitor foi quando eu dei meu primeiro beijo no menino Você também. tinha quantos anos? Uhum. Tinha 16. Olha só, então eu te conheci logo, bicha recente. Logo, uhum.
1: Gente, mas é, eu queria perguntar pra você como foi a sua infância. Queria que você contasse um pouco, assim, porque apesar… De você só ter se entendido ou começado a viver mais experiências com caras. Você já era o que a gente chama de criança viada, totalmente, não era não?
2: Totalmente. Assim, eu sou filho de mãe solo e uma mãe jovem. Minha mãe me teve uhum. com 16 anos. Então, ela também, por ser jovem, eu imagino também que ela tinha tido outra cabeça, outra criação e também. Então, ela sempre me deixou muito livre para escolher Ai, o que eu quisesse que fazer. De, desde brinquedo até essas aulas extra-escola, assim. Por até isso que você fez balé, Por né? isso que eu fiz balé por muito tempo, então. E aquilo, balé é coisa de menina, né? Uhum. Então, eu fazia balé, fazia jazz, de fazia street, eu fazia teatro. E então, é, isso me ajudou demais na construção da minha identidade. E depois, eu, fui, eu, eu entendo que também me ajudou na minha construção da minha orientação também. Então, essa possibilidade de eu ser o que eu quiser... E me deixou também muito na coisa da criança viada, né? Porque toda sexta-feira, eu me chegava do trabalho. E eu falava assim, mãe, hoje eu vou fazer uma coreografia de tal, tal, tal. Hoje eu vou apresentar tal peça. E toda sexta-feira era um evento artístico, onde eu fazia um showzinho pra minha mãe. Às vezes eu colocava Ai, meu uma... Tradição! Às vezes eu, eu colocava uma peruca, na, uma camiseta na cabeça pra fingir cabelo. Aí eu, eu adorava pequena sereia. Minha mãe tinha uma calça que lembrava a calda da pequena sereia. E como minha mãe era maior que eu, sobrava a barra da calça. Virava né? uma cauda. Virava uma cauda e colocava e fazia o teatrinho da pequena sereia. E minha mãe só vazia. Assim, Ai, que bonito. A sua mãe. Ai, inclusive, Rafael, né, é, é, como
1: que era a novela que passava na época, que você era fã? Beijo do, Beijo do vampiro. Nossa ah, senhora, é verdade. O Rafael também. era. E assim como você, provavelmente. O Rafael também era fã de Kaique uhum. Brito. De
0: Kaique Brito, claro. Que era o
1: colírio capricho <risos> da época. Essa história ainda. É então coach. Nossa, eu, a, bem,
0: eu
2: era fã de Kaique Brito. É
0: isso Kaique. que a gente. É, eu visto, só, é.
1: Gente, é isso. Arthur. É por isso que eu insisti Sim. na minha presença. A pauta vai valer a pena. Eu tenho, eu, eu tenho informações, a <risos> minha memória é ótima. Eu vou trazendo, você vai ver que vai bombar esse episódio.
2: Até o Arthur perguntou, você quer que eu falar de alguma coisa? Assim, não, minha, o Victor sabe de tudo. Sei de <risos> tudo. Deixa com ele. Sim, Mas, eu, que você não eu, eu, eu tinha, é, quando era criança, eu era afisturada por televisão, filme e tal. Então eu tinha um caderno onde eu comprava revista de artistas. E eu recortava e colava as fotos no, no caderno. Então tinha um que era de vários artistas. Só que eu tinha um que era do Kaique Brito. Então, tudo do Kaique Brito, eu recortava a imagem, a, a entrevista. E, e detalhe, co... quem comprava as revistas do Kaique
0: uh-huh. Brito,
1: com pôster não sei o quê, uh-huh. era a Dani Pascoal, Exatamente. mãe de Rafael. Ai, é
0: maravilhoso, tomando. Tava
2: assim, ó o na banca, te trouxe. Tudo do Kaique Brito. Você tá... e, de... e do Felipe Dilão. E do... No, Felipe Dilão ah! também. É, um dia eu fui Vemos num show… Temos um padrão, né, do Rafael. É, é eu, fui, eu fui num show do Felipe Dilão, com a minha mãe também. E foi o primeiro show que eu fui, assim, da minha vida. E onde a, era? Era no Credit Card Hall, eu acho. E aí, eu tava lá no show dele e eu era o único menino entre, as, entre os adolescentinhos que tava lá. <risos> O TV Fama me entrevistou por eu oh, ser não. o único menino. E me levou pro camarim pra conhecer o Felipe de Long. E eu estava esteriquíssimo com minha mãe. Mãe, mãe, Felipe de Long. Mãe, meu Deus do céu, Felipe de Long. Eu tava no ataque de bichice. Quantos anos Gente, isso? eu queria
0: tudo já esse Ai, vídeo, acho que foi, Sei lá,
2: eu tinha uns 12, 13 anos, talvez. Gente, e você
1: não tem uma foto sua com o Felipe de Long?
2: Eu devo ter, devo estar com a minha mãe. Que era, era filme, né, então... Gente, Nossa, olha, eu se a gente lembrasse... E o vídeo você nunca achou? Nunca achei. Do nunca TV, achei. Eu assisti na televisão uma... quando passou, né? Mas eu nunca achei esse vídeo. Meu Deus. É Nossa, que é uma época. É. Não, outra. Outrora. Né? Tem né? que procurar as fitas. É, as fitas, ah,
1: menina TV. <risos> Que se até na Globo já pegou fogo, imagina as fitas da rede de TV. Mas, além disso, tem um clássico. O Rafael até já já postou sobre isso no Instagram dele. Que tem um clássico infantil, que é um álbum (risos) dos mais vendidos. Que é um álbum de músicas covers... Que Rafael Sim. gravou com a mãe dele fazendo Amiga. segunda voz. Não. É,
2: ele Amiga. tem uma. Inclusive. Não. Nossa, e, tipo, eu devia ter trazido uma, uma, uma música podia. aqui, né? A
0: tua mãe podia. é maravilhosa. Sim. maravilhosa. Era tipo uma
2: promoção de shopping, que era tipo uma cabine, você entrava <risos> e tinha música de karaokê. Vocês podiam escolher umas cinco músicas, cantava e gravava no CD. Aí as músicas tinham, tipo, umas três de Sandy Júnior, tinha Chiquititas e tinha Flagra, da Rita Lee, que eu adorava. E aí, uh, uh, óbvio que eu queria ser a Sandy, né? Ah! que eu falei, mãe, eu que posso ser… Queria ser, não. Era. É. assim, mãe, posso ser a Sandy você é o Júnior? Minha mãe, claro.
0: Gente, a é tua mãe. Ela é. é perfeita. A
2: minha mãe fazia uma história de amor. E eu, no fundo,
0: de amor! Ah? Ha, ha.
2: E sabe o que é o melhor? Existe essa... Rafael tem esse álbum. não não. Ele tem esse álbum, inclusive, já digitalizado. É. E a capa <risos> sou eu, assim, ó. Exato. Que um dia eu fiz uma, fiz uma pose assim pra alguma coisa. Eu me achei lindíssimo. Tinha uma época na minha vida que eu só fazia assim, ó. Eu não sei porque que com a sua foto de perfil do
1: Instagram, do Não lá, é assim. É... Exatamente. Exa... <risos> e assim, é bom porque essas músicas existem. Existem. Então é legal que quando o Rafa conta, aí ele dá o play. <risos> e aí você ouve ele bem criancinha cantando. Ai, o que você É, é vez. uma vez. Que você tinha o quê? Sete, né? Por, por aí. Por, por aí. aí, né? Muito. E fora isso, é... porque é isso, né? A gente tá falando, ai, nossa, o Rafael, essa criança pisciana. <risos> tão sonhadora, que linda. Mas… O pisciano também tem outra, outro lado, né, que é o fato de ser muito estabanado. Rafael Nossa. já quebrou
2: quantos ossos? Eu tinha uma fase na minha infância, pré-adolescência ali que eu era realmente estabanado, de correr e cair. Eu já quebrei, tipo, o braço, algumas vezes, braço, dedo, perna. Eu tenho a cicatriz de 20 pontos aqui Ai, na cabeça, Deus. assim, ó. que eu tava brincando com meu primo de correr de carrinho na parede. Tropecei no corredor, fui catando cavaco e meti a cabeça num registro de, de água. é aqueles concreto chapiscado assim? meti a cabeça. Gente, a sua mãe… E você vê, né?
1: A mãe do Rafa, ela tem um lugarzinho no céu, né? Tem. Porque ela cantou Sandy Júnior com você, Sim. deixando você ser a Sandy, uhum. né? Permitindo que você brilhasse. Sim. E ela também
2: vivia no hospital, Sim. como se ela não e tivesse tinha, mais… trabalhava fora, sempre era a escola ligando, Exato. Dani… Vai pro hospital que o Rafael se machucou Sendo de novo. mãe solo. <risos> você tá entendendo? E, a,
1: a, e é louco, né? Porque o Rafael, quando a gente fala disso, né? Que eu até quis trazer isso, que você é uma pessoa que... Ai, quando era criança se machucava muito. Mas não é quando era criança. É. Rafael, até hoje, um, um, teve uns anos atrás aí. Que ele, aqui perto da Dia, inclusive, ele
2: foi atropelado. Ele foi atropelado, Rafael. entendeu? Deus. É. Mas isso aí não foi culpa minha. Por quê? Foi que culpa aconteceu? do moço que passou no farol vermelho. Mas você também não tava prestando atenção, né? Que a senhora é,
1: é, não é não, rápida não, é. como uma lebre, a senhora é lenta, a é, senhora não, sim, é lerda. Sim, sim, sim,
2: sim. Mas isso que o farol fechou, e que fechou, fui dar o meu primeiro passo pra atravessar a rua. Veio o cara e ainda bem que ele estava no, no, devagarinho. Porque ele me bateu, eu dei uma roladinha assim no chão. Sim. Niki Vi, tive que esperar o Niki bombeiro Vimos. chegar. Aí, o bombeiro chegou. Eu, eu, assim, deitado no chão, o bombeiro chegou. <risos> só que cena, eu tive que esperar né, a ambulância a cena, chegar a pra ir para pro hospital. Então, eu tava deitado na maca do bombeiro, aquele sol escaldante na minha cara. Mas assim, eu vou, eu vou me queimar de sol. E aí, ele colocou…
0: A um... preocupação era
2: essa? Então… Ah, eu, eu, porque assim, eu, eu, não tava, eu, eu não tava sentindo tanta dor. Acho que eu tava tão na...
1: O ego machucou mais do que o corpo. Tá o diretor falou. Ai, que
2: <risos> E eu, eu, eu tinha saído meio que escondido do trabalho pra pagar contas da casa que a gente morava junto. Exato. E daqui a pouco a gente recebe uma mensagem dele do grupo. Gente, fui atropelado. Tô indo... <risos> não,
1: cara, não,
3: não.
2: E amigo, eu o que me juro... machucou mais não foi nem o atropelamento. O que me machucou mais foi que eu, eu dei... Uma, eu tive torcicolo, porque os caras colocaram aquele colar muito maior com o meu pescoço.
1: <risos> que é o esse pescoço de neném.
2: Exato, eu tive um pouquinho de queimadura no rosto, mas aí, aí a perna eu machuquei de verdade, que eu ralei no chão. E mas o, foi... o braço ficou ficou... Ficou também. É engessado, não uhum. tem, tem até... Uma aí uma, uma, uma outra estabanada também, foi quando eu fui andar de kart pela primeira vez.
0: Nossa, mas olha só, a pessoa está estabanada. Você entendeu? vai andar Você de não kart. não se ajuda? É. Vai andar de kart. Ah, Amiga, amigo.
2: essa é a minha discussão. Eu me sinto pai do Rafael. Muitas <risos> vezes eu falo, a senhora <risos> tem que se
1: respeitar.
2: Se
0: respeita, se Mas não
2: respeita. se respeita. Assim, eu não queria andar de kart, mas era festa da firma, todo mundo, ai, ah, vamos andar de kart, vamos andar de kart. Falei, tá bom. Então vocês brincam de correr aí. <risos> e eu fico aqui no meu cantinho, só, ah, vamos lá andar, bonitinho. Fui fazer uma curva, um dos caras bateu na, na rabeta do meu carro. O meu carro, ele quicou, assim, naquelas moretinha de pneu. Nisso, meu ombro deslocou. Não. E aí, eu me assustei e levantei o braço. Só que aqui atrás, tem o um motor do, do <risos> carro. E eu queimei meu ferro. <risos> Você tá entendendo? Eu desloquei o ombro e queimou o cotovelo. Não na entendeu
1: que ele não, ele não, desmou, ele não deslocou e, e queimou no mesmo acidente. <risos> Foram dois acidentes seguidos. Pensando que o deslocar o ombro faz parte, uhum. né? Infelizmente. Mas o outro foi culpa dele completamente. Sim, totalmente. Aí a bicha... Aí
2: eu só parei Gente. no cantinho e falei pro moço... Moço, eu quero sair. (risos) Eu não quero mais brincar, não. (risos) Com a carne viva aqui no (risos) ovo saltado.
0: Um calor, um calor. Exatamente. Então, assim,
1: conhecer o Rafael é saber que em determinados momentos, entendeu? Vai ter hospital. Vai ter hospital, hospital. é. Eu eu só fui visitar gente velha no hospital. (risos) Gente, e o Rafa. É, Ideal. quando eu fiquei internada, é verdade. É, eu fui lá, a senhora deu um mau humor assistindo o Dory. Ai, já, Não deixava você fumar. É o chão né.
2: Quem já ficou internado é o O. Não é podia o o. fumar o,
1: o. tabaquinho. Então, entendeu? E amigo, em que momento da sua infância ou adolescência que é, veio o diagnóstico da, da sua deficiência? Como isso rolou?
2: Veio quando eu tinha mais ou menos uns 11 anos. Foi na, na época ali pré-adolescência também, aqueles estirões de crescimento. E a professora de educação física começou a reparar que tinha uma corcunda aparecendo, que as costelas estavam indo mais para frente, tinha um leve desnível das pernas. E aí falou para minha mãe me levar no ortopedista de coluna, especificamente, para fazer os exames. Fui lá e tive que fazer raio-x panorâmico, ressonância magnética, tomografia. E foi aí que descobriram que eu tinha neurofibromatose. Que era uma doença que meu pai também tinha. Que faz com que nasçam pequenas bolinhas de gordura pelo corpo. No caso do meu pai, ele nascia debaixo da pele. Então, ele vivia tendo que fazer microcirurgias para tirar essas bolinhas. No meu caso, não foi na pele. Foi entre as duas vértebras da coluna. Então, por conta de ter essa bolinha, a coluna fez uma escoliose em C. E quem tem escoliose sabe que a escoliose puxa outras tipos de deficiência na coluna, como a lordose e a cifose. Lordose na região lombar, que faz aquela... É um C também, e a, a lordose aqui... A cifose aqui na região do, dos ombros. E aí descobriu-se isso, e foi um caos na minha vida, assim. Porque aí o meu corpo foi crescendo cada vez mais, também que eu sou baixinho, então não foi tanto, mas ele foi crescendo cada vez mais, e foi ficando mais aparente essa coluna desse jeito. Então foi bem nessa fase que eu descobri, não que eu era uma pessoa com deficiência, porque eu não, não tinha esse conhecimento ainda. Mas que eu era uma pessoa com um corpo diferente, assim.
1: Primeiro foi assim que foi a leitura, então. Foi, foi. Meu corpo é diferente. É diferente a minha... pra não
2: falar um corpo… Ah, meu corpo era feio, meu corpo é horroroso, meu corpo na autoestima mas baixíssima, assim. Mas isso aí ficou pra assim. trás.
1: Ficou super, ficou mas super. Mas na, na época era isso que... que passava. E é louco, porque é justamente numa época, né, onde… Todos os adolescentes estão vivendo uhum. muitas mudanças. Uhum. Então, se incluiu… Ainda mais a gente que é LGBT, uhum. que é tipo… Uhum, que é mais tenso ainda, mas… É, ainda se incluiu essa, essa coisa. Nessa época, rolou um momento, assim, de, de você ter que passar em muitos médicos. Ter que pensar em cirurgia. Uhum. Rolou essa, esse tempo? Como é, foi? A
2: partir disso, eu continuei nesse mesmo ortopedista de coluna. para ele examinar… Porque eu fazia exame a cada seis meses, assim. Porque como o corpo ia crescendo… Ele queria ver se a coluna não tava ali apertando o pulmão, apertando o coração, o que que tava rolando aqui internamente. Então, a cada seis meses eu tinha que fazer esses exames. Eu odiava fazer ressonância, porque você tinha que ficar naquela maca ali, com aquele tubo gigantesco, fazendo um barulho horroroso. E aí, a primeira vez que eu fiz ressonância, o médico falou, olha, é, você não pode engolir saliva, tá, amigo? É só falar Esse isso que caos... começa a passar. Esse caos de não pode engolir saliva me percorreu todos os exames. Mas, enfim, tive que fazer esses exames. Aí, o que o médico indicou era eu fazer natação. Porque a natação ajudava ali a manter a coluna onde estava. Ela não ia voltar a uma coluna ereta. Porque como esse nódulo da minha coluna já estava desde que eu nasci, então não tinha como o que fazer para essa coluna ser uma coluna ereta. Se descobrisse isso lá atrás, poderia usar colete e aí... A coluna seria, uma coluna ereta. Mas como eu descobri, só depois não tinha muito o que fazer. Então, eu tinha que fazer natação para segurar a coluna ali como tava. E também fazer RPG, que é uma fisioterapia pra, pra coluna. Também odiava isso, porque... Nossa, é
0: muito chato o RPG.
2: Muito chato. E tudo me lembrava que eu fazia isso por conta desse corpo, uhum. né? Então, eu ia pra sessões de RPG, para natação também. E era uma coisa muito ruim, porque eu não queria estar ali. Não porque eu não gostava de natação, mas porque eu fazia natação por causa do meu corpo. Então, tudo tudo levava a coisa, tipo, eu tô nesse ambiente porque meu corpo é desse jeito,
1: sabe? É uma coisa até que o movimento Corpo Livre fala muito sobre isso, né? Que é quando você começa a praticar exercício por querer mudar o seu corpo, né? Por não gostar do seu corpo, não querer que ele seja desse jeito… A chance de dar ruim é muito grande, porque uhum. você tá escolhendo o motivo errado, Exato. né? Você teria que, que fazer por gostar do seu uhum. corpo. Eu gosto tanto dele que quero cuidar dele, Super. não o contrário, o contrário, né?
0: E como que foi a construção dessa autoestima, amigo? Porque você não, não tem mais esse, uhum. esse pensamento. Como é que foi a construção para chegar nesse lugar que você tá hoje?
2: Olha, é... eu, eu vim daquela etapa de... Puta, que bosta, meu corpo é assim, muito triste. para depois, uma fase de... Ah. Tá bom. É isso, É né? isso, não tem muito o que eu fazer, é uma coisa mais de aceitação. E a, a fase do empoderamento em si, veio, ele veio muito perto ali da pandemia. Realmente ficou, É recente, então. É recente, super. Muito essa adorante, questão de, inclusive, pandemia, é, né? Essa questão de me entender como uma pessoa com deficiência. Porque antes eu falava, eu, tinha um pro, eu tenho um problema na coluna, eu, uhum. eu tenho um corpo torto. Mesmo já aceitando, não era mais um pesar, mas eu não colocava nas nomenclaturas certas. E eu também não, eu, eu não me entendia como uma pessoa com deficiência, porque todo mundo até então tinha esse pensamento que deficiência é só pessoas que eram de rodas, pessoas cegas. E como eu não consegui entender que o meu corpo também tinha uma deficiência, não consegui me incluir dentro disso. Foi aí, na pandemia também, eu comecei a ler sobre isso, e comecei a entender esse, gente. Peraí, eu também sou uma pessoa com deficiência, então eu também preciso de acessibilidade para algumas coisas. É, o meu corpo não pode fazer certas coisas, ou ele pode fazer certas coisas. Comecei a entender mais o meu corpo dentro desse aspecto de pessoa com deficiência e saber quais são os limites que o meu corpo tem e começar a respeitar ele, porque antes era isso: ah, eu tô sentindo dor, ah, estou sentindo dor por causa da minha coluna, mas eu, não, eu, eu quero fazer isso, então eu vou com dor mesmo. Hoje eu penso assim, não, eu sei que eu não posso, que nem eu adorava fazer trilha, adorava acampar. Mas eu... Adorava fazer trilha, Não, eu era Rafael. escoteiro. É, você então adorava. Eu adorava, adorava. mas eu, eu ia, mas eu, eu gostava… A gente das... tem uma história de trilha ótima também, Nossa. pra contar, a gente já gosta. Só que, assim, tinha muitas dores. Mas eu, como eu tava curtindo o rolê, eu continuava com dor mesmo. Hoje eu já sei que tipo, não, eu não posso acampar. É, uhum. eu, tipo, eu podia acampar se ele levasse um colchonetezinho e tal, essas coisas todas. Porque eu preciso de um fofinho. Levando meu ortobol Você tá entendendo? Em qualquer lugar. Mas hoje em dia, eu, eu já sei falar que não. É, eu, eu não consigo fazer uma trilha carregar uma mochila por sei lá quantas horas. Estou entendendo o limite. É, né? exatamente. Então, eu acho que é, a partir daí veio esse ponderamento. E eu comecei a falar, eu preciso falar disso na internet. Porque influenciadores com deficiência que falam sobre isso, são poucos até então. A gente tem o Ivan Baron, a gente tem o Davis, a Mariana Torquato. A gente tem a, Pecona, a Pequena Lô, que faz os vídeos de humor e uhum. são incríveis. A Lorena, né? Tá é, exatamente, a tá. Lorena Eltz aqui da Dia. Então, eu acho que é, a nossa presença, falar sobre os vários tipos de deficiência... Eu acho que é muito importante. Eu comecei a ver exatamente sobre isso. Eu acho que eu preciso colocar minha deficiência para jogo. Mostrar como é meu corpo de verdade. E falar, o meu corpo também existe. Assim uhum. como o seu corpo também existe tendo essa mesma deficiência que eu, ou outro tipo de deficiência também. Ou mesmo sem ter deficiência. É, exatamente. Né?
0: E esse empoderamento, ele vai para todas as áreas da tua vida, né? Porque imagina o quanto isso não deve ter afetado teu trabalho, Totalmente. tua sexualidade. Todas as coisas que, que, você, que são você, no super, final das contas.
2: Super. Eu comecei a entender também que lá atrás, como não era o adolescentinho mais quisto, que todo mundo queria <risos> pegar e tal... É... Eu consigo entender que sim, foi por conta do mundo ser capacitista, do mundo ali ainda usar um tipo de beleza e tal. Antes eu via como como tristeza, mas hoje eu vejo mais como uma crítica mesmo. De saber que o mundo continua assim, é claro. Mas o meu autorrespeito é totalmente diferente do que era antes, assim. Então, sim, sim, pois sim, empoderamento veio pra tudo. Eu acho que hoje me sinto até muito mais piranha do que antes. É. Na questão de ter mais coragem, Não só se tipo, se sente tipo, livre, como, né? é, como né? é. Qualquer pessoa que já encontrou o Rafael numa, numa balada,
1: pelo amor de Deus.
0: Mas acho que isso é muito importante, porque. <risos>
1: Ser piranha se eu sentir. Eu
0: consigo... Não, mas acho que se sentir livre pra exercer a tua sexualidade, <risos> tua sensualidade, enfim, é totalmente ligado uhum. à tua autoestima. É você se sentir digno e bonito e qualquer coisa pra receber amor e receber olhar, né.
1: E é louco, porque o Rafa, você sempre teve uma ligação muito forte... É, com a aparência, com relação ao seu cabelo, por uhum. exemplo, né. Rafael já teve um cabelo que se esticasse, chegava na bunda, é não, era, não?
2: Era até metade que do ombro, assim, a da A gente costas. ia pra,
1: pra show, pra festa, as pessoas paravam a gente Sim. pra falar o quanto o cabelo do Rafael era, era bonito. já nesse processo, já já esse cabelo vai estar tá grande Vai estar novo. grandão, a gente vai deixar crescer junto. Vamos, Vamos ser as irmãs Galvão, <risos> eu e você. E aí, é, então o Rafael sempre teve isso, hum. mas sempre rolava, né, uma… Até é uma coisa meio, eu vou me esconder no meu cabelo, uhum, né? Porque, super. tipo, é o Sansão uhum. entendeu? E na
2: minha personalidade também, na questão de... Sempre chama muita atenção, é, é, era aquilo. Eu queria me esconder por causa do meu corpo. Mas queria chamar atenção por causa da minha personalidade. E eu conseguia, uhum. assim. Eu, eu, chegava, eu, eu conquistava qualquer pessoa de grupinhos de amigos diferentes. Dez 10 de dez. 10. A cada dez amigos meus, dez. Depois que conheci o Rafael, uhum. eu falava, vai, leva o Rafa! Rafinha, não quer ir, não? Às vezes é, nem queria é. que eu fosse,
1: só que eu <risos> levasse o Rafael. Mas
2: acho que é isso, eu acho que quando… É, nessa parte de conquista afetiva e sexual, quando a gente entende que você… Das armas que você pode jogar, é isso. Eu entendo que a minha personalidade é de ser engraçadinho, de, de ser a, a bicha da coreô… Eu entendo que também isso pode ser um atrativo. Uhum. Então, uhum. eu demorei pra cair nessa. Quando eu caí nessa, eu percebi que, tipo… Não, eu também posso ser uma pessoa atraente nesse sentido. Uhum. Eu brinco muito da diferença da palavra atraente e atrativo, né. Nossa! Eu falo que o atraente é mais a coisa do… Estou olhando e estou me atraindo por você. O atrativo é mais o que você… Que te chama. Uhum. Que vai além da aparência do atraente. Olha como ele é um Achei poeta.
1: Isso é incrível. O Rafael é um poeta. Você <risos> vai ver que ele vai <risos> lançar um livro… Só com pensamentos dele. A gente podia lançar um livro igual o Gabriel Chalita e o padre Fábio de Mello, que mandaram o livro que era carta entre eles. Vamos mandar os nossos WhatsApp? Tá, tem que tomar cuidado, né? Tem que tomar cuidado, realmente.
0: Em que momento, Rafa, você teve um entendimento sobre a pansexualidade?
2: É bom até a gente falar Sim. disso hoje, porque hoje é um dia especial, né? Sim, hoje é o dia da visibilidade pansexual. Exato. Isso é ótimo, por isso, isso é você ótimo. tá aqui bem
1: visível, com essa roupa linda. Isso
2: Mas. É laço, isso aqui. Até vim aqui, ó.
1: Olha ah, que lindo esse laço. Hello. Hello. Mas é isso, você antes se identificava como um homem gay. Sim. Até por conta, né? Felipe de toda <risos> dessa
2: história. E aí, depois, em que momento você pensou? Acho que no… Então, lá atrás, quando eu comecei... Eu já sabia, desde criança, que eu me interessava por meninos, né. Uhum. Quem é LGBT, enfim... Seja pra onde se jogar o seu, seu álbum de atração, já vai pegando, tipo... Assim, hum, uhum. eu tô gostando de Kaique tô olhando essa, essas embalagens de cueca tô achando uns negócios interessantes, né. É, a embalagem de cueca é o ex vídeos dos anos 90, é. é. Exatamente. Ah, era isso. Mas até então, eu também me interessava por meninas. Eu namorei meninas e eu, tal. E eu curtia também. Então, até então, eu, eu, minha primeira orientação foi me entender como um homem bissexual. Mas pelo fato de eu ser um homem na... com poucos trejeitos ditos masculinos. E as pessoas não não levavam a sério. Nem as mulheres, e nem os, os homens, nem os, os, os amigos gays. Eu assim, não, para com isso. Bi, bichona, né? Você é gay, para é com que... isso. Uhum. E eu ouvi isso e levei pra vida. É... E até então, me entendia como homem gay realmente. Só que depois do meu empoderamento, do meu corpo também. Eu comecei a reparar como a comunidade gay, ela é problemática. Muito nessa questão do corpo também. De endeusar certos tipos de corpos, que é o corpo magro, corpo musculoso e tal. E até de não pensar além disso. E eu comecei a pensar, do tipo, gente, mas... Então, eu também não posso ficar nisso também, de só focar nesse corpo masculino, uhum. nessa, nesse homem. Porque se eu tô criticando isso, eu também eu não quero estar dentro desse, desse, desse nicho também. E foi aí que eu comecei a, a, a abrir o meu leque de, tipo, afetos e sexualidades do tipo... Não, eu me atraio por personalidades. Então, seja uma mulher cis, um homem cis, trans, não binário, enfim. Seja qual for a sua identidade de gênero, pra mim o que vai importar é como você tá ali conversando comigo, o que que mais te atrai, o que mais me atrai. Eu também acho que a A pansexualidade veio também para desconstruir a questão do sexo em si também. Da questão, antes até de me entender como homem pan, eu tinha me entendido também como guinage, que guinage, pra quem não sabe, é o tipo de ato sexual sem penetração. Uhum. Que haja outros tipos de toques, outros tipos de coisas, pra ir desconstruindo até nisso, assim, porque eu via também que tudo era. Ah, você é ativo, você é passivo. Uhum. Falou, gente, mas a gente pode fazer tantas outras coisas, além de se você é passivo, você é passivo. Não é que a gente não vai transar. Calma, dá pra gente fazer outras coisas também. Então eu acho que isso também me levou pra esse ponto de. Tá, eu não me interesso só por um tipo de genitália também. Eu acho que a gente pode brincar com o sexo e com a sexualidade com muitas coisas também. E foi louco, porque esse foi um processo, né? Eu falo assim, gente,
1: mas é porque a, a, eu tava presente, entendeu? Uhum. Na verdade, acho que tirando as histórias de criança, tudo que o Rafael falar, eu vou falar <risos> realmente, era assim. Por isso que eu sou a máquina da verdade. <risos> eu acho é, uma coisa curiosa, que esse processo da sua descoberta da pansexualidade, é, também veio num momento pandêmico. Uhum. Que era engraçado, porque todos os nossos papos, era o Rafael falando gente, eu nem lembro mais como beijo uma bolsa Exatamente. <risos> e aí, eu acho que isso tudo pode, inclusive, ter ajudado, né? Porque no momento em que você se vê fora desse jogo, observando o jogo uhum. só. Então assim, eu não tô é, transando com ninguém, não tô saindo com uhum. ninguém, não tô não sei o quê. Então eu tô meio só observando uhum. o jogo. Aí você falou, hum… Será que tem a ver com isso, assim?
2: Eu acho que super, eu acho que super tem a ver, sim. Eu acho que né, essa questão de, de realmente observar de fora como… Assim, porque existia ainda ali o tesão acumulado e tal. Tipo, uhum. ai, ah, gente, queria muito beijar na boca e tal. Mas eu comecei a Queria ver... a mesmo que você falava disso sempre. Sempre.
1: Todo papo tinha um nosso, gente. Todo
2: solteiro, solteira de pandemia, sabe o que eu tô falando.
1: Rafael fez um programa chamado Fiz Vida mesmo. de Solteiro na Pandemia. Que
2: era exatamente pra, pra que solteiros se unissem e falassem... Que merda! Mas eu, eu acho que foi justamente isso mesmo. De, 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 de Como na pandemia veio tudo isso, de tipo... Esse rolê todo que tava acontecendo, de ter que mudanças sociais e... Eu comecei também a ter mudanças dentro de mim, de corpo, de personalidade, de tudo. Foi tudo uma grande re- reconstrução de de onde vou jogar o, o meu o meu afeto mesmo. Então, eu acho que pelo fato de a gente ter pouco afeto na pandemia, pensando em, em uhum. amigos e tal... Eu comecei a, até a questionar os meus afetos. E eu comecei a ver que não, eu acho que o meu, o, a, a, essa caixinha que eu me encaixava de como um homem gay... E só me atrair por homens, só ficar com homens, só transar com homens... E veio também esse ranço de homem gay que, que me veio também com essa nova empoderamento. É, é, aquilo, não sei, é o ovo e a galinha, né? Não sei se veio o ranço... E eu me, me uhum. redescobriu se veio essa redescoberta e, e veio o ranço. Eu,
1: não, eu acho que o ranço… Só não tem ranço de homem gay quem não conhece é um homem gay, <risos> né? Que a gente que conhece, é tipo assim, eu falo, é a minha própria comunidade. Uhum. que eu ainda sou como os Neandertais. Ai, você também? Ah, não, não, não me interessa muito. Mas <risos> é isso, eu como os Neandertais, é, sou um homem gay, uhum. né. Uma sexualidade tão antiga. Monossexual. Tão né? Monossexual, absolutamente. É… Esqueci completamente o que eu ia falar. Ah, tudo bem. É, mas <risos> é engraçado, porque até p- por a gente viver a, a pandemia muito juntos, uhum. e também por, por todo o trabalho que a gente faz junto, tem uma pergunta aqui que é ótima, eu vou ler exatamente como tá é. escrito. Muitas pessoas acreditam que você
2: é o marido do Vitor? Muitas! A, acho que até hoje a gente já ter falado inúmeras vezes, quem sou eu, quem é Vinícius. Acho que pelo fato, a gente fazer o Deboche Astral juntos há muito tempo… De a gente, a, eu ser a voz ali por trás das câmeras, uhum. a da gente ser a carinha do Deboche Astral. Todas as, as senhoras fãs de Deboche Astral pensam que eu sou o marido do, do, desse menino aqui. Exatamente. Vamos
0: falar sobre essa profissão, então, que vocês trabalham uhum. juntos há muito tempo. Tipo, há muito tempo, mas você começou a trabalhar com TV, com cinema já, muito antes também. Sim,
2: eu, eu fiz rádio TV, até por conta da MTV. Ela que me norteou Nossa. a fazer essa, essa faculdade, Só uma coisa, a Maicon Santino está assistindo a gente. Hello, hello! Te deu oi, príncipe. Beijo, meu amor. Oi, vagabunda. <risos> aí, na época, eu tava em dúvida em fazer jornalismo, artes cênicas. Uh-huh. Tava nessa coisa, eu sabia que eu ia para arte, arte ou comunicação uh-huh. nesse rolê. Que a gente sente, né, esse, esse cheiro, né. Sabe? E aí, a MTV me, me apresentou essa carreira de rádio e televisão. Fiz rádio e TV. Aí, é, nesse meio um ótimo tempo... Ótimo curso, que ótimo você indica. assim, quatro anos. Hum, hum, quanta coisa podia ser resumida em dois anos.
0: Ah! <risos> e quatro slides, né?
2: É, não Tudo bom. Dois anos e quatro slides. <risos> e aí, no segundo ano de faculdade, eu entrei num estágio, numa rádio aqui em São Paulo. E eu fiquei lá por cinco anos, assim, no ano seguinte já fui efetivado, aí fiquei em tal área, fui na área de roteiro comercial, fui pra área de programação musical, fui pra área de eventos. Então, eu percorri bastante coisa ali Trabalhava bastante, né, lá na rádio. (risos) Então, outra coisa que é a coisa do CLT, de ter que trabalhar nove horas por dia, o meu trabalho, eu fazia em quatro horas. E eu passava o restante do dia assistindo série no meu computador. Era
1: ótimo, o Rafael chegava em casa, a gente morava junto uma época, né, que ele trabalhava lá. Aí, o Rafael chegava em casa e falou assim, ai, ela lançou tal temporada de de tal série. Aí eu falava, ai, nossa, verdade, a gente tem que assistir. Ele falou, não, já terminei. (risos) Tipo, dois dias, terminava, Desistir. maratonava. Isso, eu, era, eu era
2: obrigado a ficar lá, com o expediente, mas eu fazia o meu trabalho rápido. Nossa, que burrice, <risos> eu né? Eu sou Exato, você tá me pagando, para assistir, não é. sei não sou empresa, Exatamente. meu senhor.
1: Oh. Mas também, eu
2: já trabalhei numa empresa de clipagem de notícias, que era tipo, era uma agência que tinha alguns clientes, sejam de marcas ou de artistas. E tudo que saía na mídia sobre essas marcas ou artistas, a gente tinha que fazer ali o recorte, ver se, ver se a… A notícia tá falando bem, mal, se é neutra. Já trabalhou com cinema, né? Já trabalhei com. Já, já, já trabalhei no ídolos da Rede Record. Meu Deus. Que até então, pra quem não sabe, vou contar aqui, não sei se as pessoas ah. não, sabem, não sabem disso, né? Vou ah, expor... mas fala! Adoro, vocês Vou expor bastidores desses programas de reality. É isso que a gente quer, é o corte bom
0: aí, expondo o ídolos. Pronto.
2: <risos> Nessa época, antes desses candidatos passarem com os jurados do programa em si, tinham duas pré-seletivas. Onde. Nós, estagiários de produção, tinham várias tendas com várias pessoas, vários estagiários de produção. Vinha ali o, o cantorzinho, cantava pra gente, e a gente falava, ok, volta amanhã, ou beijo passar bem. E aí no dia seguinte tinha essa outra, outra peneira, e a partir daí dessas duas peneiras, que ia... Pro jurado, jurado da televisão.
1: A gente achando que os jurados assistiam Imagina! as 500 pessoas.
2: E tinha pessoas também que, tipo, tinham os produtores da fila também, que ficavam pegando as histórias. Uhum. E aí, quando chegava na gente, os candidatos davam uma fichinha. Se tinha um adesivo de uma determinada cor, a gente sabia que ou o candidato era muito engraçado, era caricato, a gente passava de qualquer forma, nem, nem podia para eles cantarem. Ou a história era bonita. Então, a gente sabia que esses a gente tinha que passar. Então, era, era, era ah, isso também. Independente é. se
0: canta se não canta, Nada. whatever. Precisa desse corte aqui. Aham.
2: Sim. Já, também no Ídolos Kids, também, nessa mesma coisa. Crianças… Nossa, que dor no coração. É, tri... é, 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 eu ia falar é. isso. Mas, Fala mas não uma criança. criança. Mas Como eu pegava uma tática isso? ótima. Quando a criança cantava, eu, tipo… Cantava com ela, articulando assim. Ela ficava super mais tranquila. Só que tinha crianças que não queriam estar lá. Eu vi várias vezes, crianças super nervosas. Eu… Não, calma, calma. Quer que eu chame sua mãe? Ela… Ai, mas eu nem queria estar aqui. Minha mãe que me inscreveu. Puts. Muitas crianças faziam isso. Mas... Aí eu não passava, né? Ah, é, não passava. Você não faria isso? Com Nossa, seu filho? Gente, não, né? Que eu ódio também
0: não. Eu Imagina
2: uhum. chegar e falar: você vai cantar. Sim. Trabalhei também na All TV. Lembra daquele meme do? Autoestima mais que amiga. <risos> você lembra disso?
1: Altestima. <risos> <risos>
2: Minha amiga! <risos> era era uma, uma apresentadora completamente louca, que ia falar sobre autoestima. Meu Deus! E ela resolveu cantar sobre autoestima. Você tava no, no, no estúdio? Não tava Ou no não estúdio, tava? não, não. Mas também nessa que era uma web TV, né? Que web TV, minha filha. Isso aqui web é TV, pa, nossa! Uma palá de no começo dos anos 10. E era, <risos> era um programa de, tipo... Toda semana tinha um colírio capricho, tinha uma banda... Que era um programa jovem e tal. Então, eu trabalhei muito naquela… No Capricho, que era aquele evento que tinha da Capricho. Ah, legal! Mas eu falei que você trabalhou com cinema. Você trabalhou no cinema. Ah, sim! É verdade! Meu primeiro emprego foi no Cinemark. Tá vendo? o Rafael trabalha com audiovisual cinema. Desde sempre. Sabe aquelas pessoas que recebem o seu ingresso? Que vai limpar a sala depois… Eu era essa pessoa. E o
1: Rafa, quando tava fazendo o rádio e TV, o TCC do Rafael, em uma das coisas… Porque uhum. TCC sempre, um monte de coisa que tem que é. fazer. Um deles era um programa uhum. de TV, onde um dos quadros, Quem Faz Sou Eu… Sim. Vestido de Suzana Vieira, <risos> é
2: entrevistando pessoas no Centro Cultural Vergueiro. Foi mesmo. Porque na... na faculdade de rádio e TV, você tem que fazer além da monografia. Você tem que fazer um programa de TV mesmo, né? E o meu era um programa de humor e tal, bem caricatice. E um dos quadros era Realmente Vitor, de Susana Vieira. Adorei. Você vê que e coisa tosca.
0: Quando que você veio da ideia do Deboche Austral?
1: Olha... Então, aí a gente, né, Aí a, a, a gente sempre foi, tipo, muito amigo, uhum. etc, né, Rafael, fazendo lá as coisinhas dele, né, eu faz faculdade, uhum. eu também. Só que é isso, a gente não, não tinha nenhuma relação profissional, a gente se encontrava pra sair, pra viajar, pra curtir, a gente ia fazendo isso a Amigos. vida inteira. Amigos. Amigos, sabe esse negócio Ah, Negócio de amizade mesmo. Negócio de amizade. Aí, quando a gente foi começar a morar junto, eu pensei… Rafael é formado em rádio e TV. Eu acho que ele pode me ajudar a produzir, né? Aí eu falei, Rafa… Você, olha, eu queria fazer… Vi... Eu, eu já fazia uns vídeos. Uhum. Aí eu falei, olha, eu queria é, que você me ajudasse, né. Seria legal ter alguém mesmo, né? é, atrás da câmera, para uhum. ficar olhando, para não sei o quê. E aí, Rafael começou a, a fazer isso. A gente gravava no quarto dele, oh, que sim, é isso, verdade. a gente morava junto. E os primeiros vídeos de signo, que não era… A ideia não era fundar o deboche astral. Uhum. A ideia não era que a gente tivesse um canal de astrologia, não era nada eu fazia qualquer... Médico, tipo, depois das 11? Faz Ô, qualquer... É Olha, bom? Boa noite, não mas, é carinho, porque... né? é um é, não, mas é com carinho, né? Um carinho. Não, mas é com carinho, entendeu? Porque é tipo carinho. assim, quando você vai, você propõe várias coisas. Uh-huh. Você não tem tipo um... Vou falar de astrologia. Ah, não, vou fazer humor. Vou uh-huh. propor umas pataquadas e tal. E aí, eu fazia isso. Zero sucesso, entendeu? Assim, é dando na minha cara depois das 11. Que eu cheguei aqui, tirei sarro. <risos> mas meu, zero sucesso. Elas já tinham milhões e milhões. E aí... Ah, quando eu falei assim, ah, vamos fazer coisa de astrologia, e aí fizemos. E um bom, sucesso! Logo de cara, bombou, bombou, sei lá, 5 milhões de views, 8 milhões de views, 6 milhões que legal. de views. Era tudo assim, é. A gente fazia vídeo pro Facebook, a concorrência, que a gente tá aqui no YouTube, mas a, a, <risos> a gente fazia vídeos pro Facebook, aí bombavam. E aí, quando a gente, eu resolvi fazer um vídeo que era eu. Eu gostava muito da Jujuti. Uhum. E aí eu falei: não, acho que eu posso fazer um vídeo contando as minhas experiências sexuais com todos os signos. Porque eu já transei com pessoas de todos os signos. <risos> Isso já foi até manchete, que eu acho engraçado. Eu na farofa da jiqueia. Nossa, e aí. Não, não ia, não. Aí eu. O que acontece é que quando eu falei, ah, então eu vou contar essa experiência. Mas vamos fazer igual a Jujuti faz. Que eu fico na frente. Tem, tinha uma. Uma rede na casa do Rafa, uhum. pendurada. E aí, era um, um ângulo bem bom, uhum. assim, na frente de um, de, um, de um janelão. E aí, eu falei, não, então a gente coloca a câmera ali, filma nesse ângulo. Eu fico na rede e você, atrás da rede… Conversando com você. Uhum. É, comentando. Porque eu, eu achava que isso que a Juju te fazia muito legal, uhum. entendeu? Que o Caio, Caio um, né? comentava. E aí, o Rafa fez. Beleza, esse primeiro vídeo foi um sucesso. <risos> foi que a gente não tava esperando, porque eu sentei na, na rede, na frente do Rafael. Um vídeo de nove minutos, e contando, eu até meio sem graça, porque eu tô contando essas histórias, e aí bombou muito, aí quando bombou, a gente se olhou, quando as as duas coisas bombaram, que era isso bombando, outras coisas de signo bombando, a gente se olhou e falou, é isso que a gente deve fazer, e aí com outras pessoas da equipe, a gente fundou o Deboche Astral, entendeu? Então eu falo que o, o Rafa é o funcionário número um, sim entendeu? Tipo, é a pessoa número um. Do, da minha vida. Ai, ah, é por isso que acho que a gente é casado.
0: E como é que foi pra você, Rafa? Porque no começo era isso, tipo, meio que por trás das câmeras uh-huh. pensando ali em enquadramento, nessas coisas. Depois você agora também uh-huh. é influenciadora e mostra a cara o tempo todo e faz os próprios vídeos pra além do deboche astral. Super. Como é que foi esse caminho pra ti? Porque também imagino que deve ter sido um rolê, né? Tipo, uh-huh. será que eu mostro minha cara? Será que eu não mostro minha cara? Porque tem uma segurançazinha. Ah, vinha.
2: sim, claro. Ali, ali por trás das câmeras sempre é mais seguro mesmo. Mas como assim fui dado também, sempre foi aparecido… Pra mim, essa, essa ponte ali não foi tanto uma, uma questão, um problema, não.
1: Os making-off do Deboche Astral, Rafael, sempre, sempre brilhando.
2: Eu fazia graça de propósito pra câmera vir em mim. Exato. Ah. Mas, mas eu acho assim, é, de quando eu fui pra, pra, pra ser influenciador, quando eu comecei, eu falei assim, tá, não, vou fazer vídeos. Que antes também fazia vídeo na minha rede, mas... Um colinha um acolá. Uhum. E foi na pandemia que eu comecei a... a... Como tinha menos… Nossa, é recente
0: também. Super. A pandemia mudou completamente. Aham, amiga. Tua... Super. Tá.
2: A pandemia, apesar de, claro, todos os pesares. Longe Aham. de mim falar que a pandemia foi uma coisa boa, mas… Foi um é... momento de
0: reflexão. Mas até ponto. fez uma
2: limonada desse limão é, azedo, é tipo né. É isso. Porque nesse momento, as produções do deboche tinham diminuído por motivos óbvios. Assim. a gente uhum. só ia, Eu ia pra casa do Vitor que ele morava na minha rua. A gente gravava ali aquelas, aquelas coisas esporádicas. Então, eu tinha muito tempo livre. E eu não gosto de ser tempo livre, eu gosto de me ocupar. E eu pensei, ah, então vou começar a fazer vídeo pra mim, assim. E foi bem nesse momento que eu comecei a falar sobre o que é ser uma pessoa com deficiência. E aí, me abriu um leque gigantesco de vídeos, estudos e opiniões, enfim. Então, foi foi na pandemia que que eu me joguei mais efetivamente... Na, na carreira de influenciador também.
0: E como você tá lidando com isso? Porque quando você se, cada vez que você se expõe mais, você uhum. tem mais feedback. Não necessariamente Super. os feedbacks legais, né? Uhum. Aparece os haters, aparece os comentários uhum. ruins, aparece um monte de coisa. Como é que é pra você? Porque você é, foi diagnosticado com ansiedade. A gente tem essa informação sim, aqui no roteiro. Sim, sim, sim. Então também já é um rolê. Porque a rede social é uma das coisas que Totalmente, mais geram falou, ansiedade.
1: Sim, 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 sim com o um sorriso enorme. <risos> é o reconté, é, meu é medicamento. o medicamento. tá fazendo efeito já. <risos> tá, tá, Porque
0: tá. também, a rede social gera uma ansiedade. Então, uhum. você tá nesse lugar onde tá exposto, as pessoas uhum. podem criticar. Ainda tem aquela coisa do algoritmo, de que você tem que postar cada vez mais, nunca é suficiente. Como é que tá sendo pra você?
2: Olha, eu acho que a minha rede principal é o Instagram. Então, eu me sinto muito confortável e muito acolhido pelas pessoas Olha, que estão que 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 ali. Eu tenho pouquíssimos hates. Eu acho que... Como eu tenho essa carinha fofa também, hum. é, eu, essa coisa professoral, que eu, eu, eu chamo... Meu conteúdo é muito professoral, muito uhum. explicativo. É, a ablação, baixo, é, abre-abla, cirúrgico. cirúrgico, que é mais ouço. E então, eu me sinto muito acolhida, assim. Então, é, de hate, por enquanto, só no TikTok acontece alguma, algumas ah, vezes.
0: Ah, o TikTok é um novo Twitter, TikTok, é, é de ninguém.
2: Tá uma... nós, é? Eu já, subi, eu já sofri é hater por fãs de The Weeknd. Porque eu fui, eu fui criticar a música Blinding Lights, que eu falei, não, não coloca uma deficiência como uma figura de linguagem e uh-huh. tal. Eu sempre, eu sempre falo, não use isso, use isso. Mó galera falando, ah, mas isso aí é uma figura de linguagem, é uma metáfora. Não pode eu falar pensando, nada. É que é justamente sobre isso que eu tô falando. Uhum. Não usar uma metáfora, uma deficiência com uma metáfora. Uhum. Mas é, no, no Instagram, me sinto muito mais acolhida. Mas a questão de ansiedade é por tudo isso que você falou. Algoritmo, ter que, ter que postar tal dia, ter, tem que ter número. Aí chega a publi, tem que ter o número da publi. E junta com a coisa do Rafael, produtor também. Então é. Hoje em dia o Rafael Produtor é só para o deboche astral, porque antes eu trabalhava com o Maicon Santini. já fiz vídeos ah, com o Vitor Nogueira, com Quebrando o Tabu. Então, é, eu fazia. Antes de migrar para influenciadora, eu, eu era o produtor de muita gente, assim. Então, e. e... E um ótimo produtor. E um ótimo produtor, isso é verdade. Isso, isso aí,
1: assim, pode estar tá lá com ansiedade, pode estar tá com ansiedade. Mas na gravação… Mas,
2: não, mas um ótimo produtor. eu dia aqui, na certinha, na minha mão. É,
1: isso que eu acho que é, que é muito interessante, assim. Porque eu já acompanhei você trabalhando em várias coisas uhum. diferentes. Mesmo que seja, né, da, da mesma visual. área, da audiovisual. Mas de várias coisas diferentes. E você sempre tem uma, uma entrega muito… de Capricórnio, né? Ah, é isso, né? É verdade, né? Tem isso aí. Porque realmente, eu acho que você é uma pessoa que trabalha muito. Eu lembro quando você começou a falar pra mim de trabalhar com redes, de fazer e tal, que eu falava pra você as duas coisas. Que eu achava que você devia fazer isso mesmo, porque isso é legal, você ia ganhar dinheiro e tal. Mas que você ia ter que tomar cuidado com a ansiedade.
2: Nick viu. Mas
1: pra isso existe aí, né? Ah não, a ciência Ah. tá aí pra isso, minha gente. E é muito importante que a gente também fale cada vez mais de uma maneira muito muito aberta sobre a saúde mental, sobre todas essas questões psiquiátricas mesmo, assim. Porque, principalmente depois da pandemia… né, que é tipo, como que você vai ficar sem ansiedade na pandemia, ou como você vai ficar e Rafa, você teve, né, durante a pandemia, você fez um programa de entrevista entendeu e você, depois hoje, é uma pessoa que entrevista no É Culpa do Signo que você faz, você já se acostumou com... com entrevistar, você já se acostumou com estar na frente da câmera, isso já é uma coisa é, porque a gente até falou da construção da sua autoestima, tudo. Pra você hoje, você já tá super adaptado, super acostumado? Ou ainda vem um fantasma lá de trás da insegurança do Rafael Adolescente falando…
2: Não, isso isso ficou muito lá atrás, assim. Como eu eu sou muito seguro em relação à minha personalidade, então eu acho que isso… Me dá um, um, um equilíbrio, uma, uma base muito forte, assim. É, entrevistar é, é, é uma coisa nova para mim, né? Essa coisa do, do É Culpa. Ou de lá de trás também, do Vida de Solteiro na Pandemia. Que era um, um quadro que eu fazia, era até virtual. Era uma entrevista online e tal. Então, eu gostava demais também, porque era isso. A gente vai puxando a pessoa, a pessoa uhum. vai entregando, que nem estou fazendo aqui. E é isso, a gente vai criando games para outras coisas. Mas tenho muita vontade também de... Você sempre me fala, vai pro mundo pop. Fala de coisa pop. E é isso, eu acho que estar na frente das câmeras, pra mim, já é uma casinha que eu adoro. E
0: eu acho muito legal que... Um dos grandes diferenciais pra mim é que tu é muito engraçado. Uhum. Você tem um nível de humor também. E mesmo que você fale de coisas, às vezes, densas, às vezes difíceis, é sempre em formato de sketch, ou uhum. às vezes tem umas coisas que você coloca humor nisso, né? Como é que é a graça pra você, se isso é uma coisa que sempre aconteceu na sua uhum. vida? Até porque quando você fala de personalidade, pra mim, eu me identifico muito. Porque uhum. sempre foi a grande questão do tipo, ah, eu gosto de ser engraçado E isso, pra mim, eu quero que as pessoas me reconheçam por isso. Aham. Uhum. E é isso, sabe? E se você pensa em alguma coisa, quando você vai fazer, tipo, nos roteiros você já tem esse objetivo de, tipo, quero que seja mais engraçado que qualquer outra coisa.
2: É, eu eu penso às vezes em em dois formatos. Tem um formato em que eu quero ser ali um menininho sério, informando da coisa. Mas também, eu quero informar da coisa com humor. Então às vezes faço personagenzinho. Sim. Às vezes, eu eu não tô nem de personagem, mas a maneira que eu eu falo, que eu começo o vídeo que eu tiro um sarro da pessoa. Então eu acho que essa parte do, do humor... Vem muito nisso, assim, desse pequeno sarcasmo que, que é ótimo. Que eu acho ótimo o deboche, né? É o deboche, é por isso que você
1: é, sempre foi essa pessoa tão querida. Porque todo mundo gosta desse deboche, Exato. todo mundo gosta, né? A gente sabe que o humor, muitas vezes, a gente usa até como uma… Como chama isso? Uma armadura, uhum, né? Uhum. Tipo, a pessoa não… Não te afetar tanto, então Sim. você chega, uhum. já uhum, joga humor e faz. Mas, nossa, você falou uma coisa que eu lembrei
0: uhum.
1: e esqueci. Bom, <risos> tudo bom. E é, já quer ir pro bloquinho ou quer? Quer ir
0: pro bloquinho, que eu tô muito curiosa. Então tá vem, vem bom, vamos aqui, porque a
1: gente tem uma coisa. Rafael, hum. você se considera muito fofoqueiro?
2: Ah, eu gosto de uma fofoca, eu adoro. Apesar de, às vezes, eu conto a fofoca, quer dizer, me conta uma fofoca. E eu esqueço, a pessoa me conta de novo e eu fico tão chocado quanto ah! a primeira vez. É isso mesmo. E eu
0: amo que pessoas assim, geralmente contam a fofoca uma pessoa que contou a fofoca. Ah, já aconteceu comigo.
2: Não, nunca aconteceu. Mas Nossa, deve já aconteceu ser.
0: comigo. Tipo assim, não, porque me falaram que tal coisa. Não, não é que te eu. falaram. Foi eu. Eu, eu, eu te falei. Eu
2: já aconteceu comigo algumas vezes também. Ah, e eu e, o, o, Rafa é assim.
1: e o Rafael, mas o Rafael, ele é bom de guardar segredo.
2: Eu sou bom, você que não é.
1: Mas eu, não Criticas. sou eu que estou sendo entrevistado, você vê como Criticas. é que é? Amizade Rafael. sincera. Amizade sincera, não, eu sou peço. inclusive já expus o Rafael, em assim… Não, quando tem uma dele de alguém, ele contou pra esse alguém que eu contei pra ele. Mas eu cheguei, é porque eu citei sem querer. Sem querer, entre aspas, né, que eu já sou um velho adulto, né, nada é tão sem querer. É, Mas daí eu fui querer. e falei assim, tipo, como quem não quer nada, Ai, que eu sabia de tal informação. Aí ele fez, como você sabe disso? Uma pessoa sensata fazer qualquer outra coisa. Eu disse, Rafael, me contou. Tá entendendo? Porque é isso, Rafael… Então, Nossa, assim, que
0: ódio! Não mas,
1: é. mas é ótimo, porque o Rafael, pra mim, como a gente tem muita intimidade, é boca de caçapa. <risos> não tem nada que o Rafael saiba que ele não me conta, isso eu é conto tudo pra ele. A gente sabe as fofocas, a gente tricota. Inclusive, no É Culpa do Signa, a gente tem que se segurar muito, uhum. né, amigo? Pra Nossa, não contar certo. coisas que a gente sabe do, do, convidado. do convidado. Ai, meu Deus,
0: pelo amor de Deus.
1: Tem coisa que eu sei sua que… Tô guardando ainda. Mas Deixe. vamos então pro bloquinho da fofoca, ah. que é esse bloquinho aqui que sempre tem no Diacast, uh-huh. que são pequenas fofoquinhas do dia-a-dia. Anedotas. anedotas pequenas coisas. Ah, lembrei o que eu ia falar. Quem faz o palhaço rir? Queria Boa dar noite. essa pergunta. Boa noite. Se a gente é tão palhaça, faz todo mundo rir. Vamos <risos> lá, bloquinho da fofoca. Você
2: entraria no BBB? Com certeza. Com certeza, com certeza. né. Com certeza? Nossa, achei Mas, muita... ma- mas assim, eu não sei se eu conseguiria fazer todas as provas. Daí eles que l- mm. tem é, adaptem. Né? Eles que adaptem, façam acessibilidade. Mas também, também eu ia me encher os pacovar também. Assim, eu sei que eu não vou ficar meia hora, sei lá, meia hora ou não. Nossa! 30 horas enganchado aqui. Então eu não vou ficar aqui, eu vou, eu vou me dormir. <risos> eu, assim, vou me eu, dormir. Fico, eu fico até acabar no multishow. Ah! É, eu, 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 eu entrego. Eu me comprometo uh, com isso. isso.
1: E depois… O Rafael, a gente assiste o BBB, aí ele fica assim, ó… Porque a galera chega em festa e vai direto comer. Principalmente quem tá na xepa, é, né? A pessoa vai tava. direto comer. Gente, aí televisão, Rafa... gente. Então, o Rafael fica assim… Meu, as pessoas não sabem que estão ao vivo na TV. Você não pode
2: chegar eu, lá o e o ficar comendo. O problema é você que você fica dirigindo tudo que você assiste. Ai, Às vezes parece que o Rafael tá no ponto. Mas eu ia ser essa pessoa, você ia
0: me odiar lá dentro, é. Rafa. Porque eu seria uma planta, eu só ia comer. Gente,
2: E, e fazer isso
0: aí sim. é o meu maior pensamento. O uh-huh. da, da prova de resistência, uh-huh. que eu ia falar Gente, eu não vou ficar 10 horas. Uh-huh. Eu não vou ficar nem 15 é minutos. E tudo bom? Por que, que eu vou ficar aqui sofrendo duas, três horas? É. Então eu não fico nem uma hora, eu vou dormir, tá tudo Isso. bem. Eu ia ser com certeza odiada. Com toda certeza. Odiada, você também, mas né?
2: é, ia perder, né?
0: Entende-se.
2: entende é, mas, é, mas eu ia ser o, o, o engraçadão. Então acho que eu ia ganhar, não ia perder o Big Brother. Mas ia ganhar um negócio... Do
0: seguidor... Tô, tô, tô prometendo demais, coisa. né?
1: Não, tá nada. Prometer demais seria se você falasse que você ia
2: ganhar, né? É, sim. Ia bater no peito.
0: Outra pergunta extremamente interessante, eu hum. quero saber. Você manda Nude? Manda, pensou, não, manda, com
2: certeza de... manda, mando. manda, 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 né. Eu, 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 eu tenho um, um arquivinho de ah, fotografias. Ah, você
0: tem pronta?
1: O okay. quê? Oculta, assim, no, no, no nas
2: fotos? Aham.
0: Pô, peraí, ah, então nunca é uma coisa muito orgânica?
2: Não, não. é Já porque, é uma coisa pensada? Já, 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 já. Porque, assim, são, são fotos interessantes, assim. Ah, você gosta de… Ah, fotos são, interessantes. São, são fotos orgânicas, porém, eu já tenho. Ah, tem. Ah, mas é é assim. Ah, é Ai, tô, tô, hum. não contratou um fotógrafo. Não, não a
0: Biela contratou fotógrafo. Soube disso? A Bielo contratou fotógrafo.
1: Pra fazer novo? Pra fazer
0: foto sensual. Falei, Bielo, você é muito. Você conseguiu gourmetizar o um nude. Sim. Sim. Oh, não,
1: mas a Biela, né? É. O que, que ela não. Até a água. Bielo Pereira consegue <risos> gourmetizar é um beijo pra ela, né. Que toda vez que eu tô aqui, a gente fala sobre não, é todo ela. Todo programa
0: a gente fala sobre ah, ela. Ah, então é mais. isso.
1: Tinha que ter um busto dela aqui. Sim, igual tem tamanho lá, real. criativa, que <risos> tem o um busto. É, e Nudes de Rafael, olha…
0: Já viu?
2: Já, lógico. Mas eu acho
0: curioso tu ter pronto, porque… Se vazar ah, é assim, um, tu não, como... não sabe nem pra quem foi, hein.
2: É que eu não, sou, eu não sou também um livro que vai distribuindo, assim, para Entendi. todos, né?
0: Não é figurinha, né? Não, não
2: é, não é OnlyFans, pagou levou. Não, não. <risos> é, 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 é um negócio de, tipo… Estamos conversandinho já há algum tempo, aí eu te envio. Mas aí tem uma tática ótima de enviar pelo Instagram, uhum. que é a Bombinha, né? A ah, ah, Bombinha.
1: A Bombinha é maravilhoso. Bombinha é maravilhoso, né? Quem Sim. inventou isso e agora tem isso no WhatsApp também. É, eu ia falar isso, tem isso no que WhatsApp. Que é visualização única, eu fiz essa pública. Amigo, <risos> é, tem um perrengue da sua vida… Que você acha que é tipo o maior de todos?
2: O Perrengue, você citou até no começo da entrevista, Citei. que foi aquela fatídica trilha no meio ah, da pandemia. Pelo amor de Deus, conta essa história. No meio da pandemia, a gente, tá, a gente tinha ali a nossa bolha de convivência, né? É, era sete pessoas, que tipo eram vizinhos, isso. entendeu? Só se viam, só, enfim, era esse rolê todo. E aí, um, esse amigo nosso, ele é super trilheiro e ah, vamos lá, Ai, mata desse, Todo Gal. grupo tem um desse. Todo. Taurino também, viu?
0: No meu grupo sou eu. Então, olha aí, então, gente olha, gente, aí olha aí. Aí ele falou,
2: gente, vamos fazer uma trilha aqui, para Paranapiacaba que é aqui pertinho da, da cidade de São Paulo. Vai ser uma trilha rápida, meia horinha, chegamos de numa boassa. cachoeira.
0: Nunca é meia horinha. Aí eu falei, meia horinha?
2: Meia horinha aguenta. Eu falei, mas amigos, é, alguém vai ter que levar minha mochila com mais peso. Aí eu falei, não, é. beleza, a gente leva a mochila, total. Chegamos na, na trilhazinha. Não, antes você tem que falar o seu erro primordial. Ai, que não, aí tem a ver não, com não, você. Não, não. Eu, tinha o primeiro erro que a gente não podia estar naquela trilha.
1: É, entendi, era, uma, era uma trilha proibida. É. A gente tinha que se, meio se esconder de um guarda pra é. poder gente, entrar. Era isso, né? Começa aí. Não faça isso, Não. gente.
0: É assim isso é um filme, crime ambiental. Que Exato. todo filme de gente perdida uhum. em floresta só ah, começa. Começa.
2: E aí, é, pensei, vou ter que ter um calçado adequado pra andar, né? Só que eu tinha só um calçado, que era mais de exercícios. Que era um tênis de jazz. Não. <risos> e eu fui com um Rafa, né? o tênis de tênis de jazz, você sabe qual que é, né? Que é bem...
1: Bem nadinha. É um, é um nadinha. Rafa. E fui com um tênisinho de De jazz. verdade, Rafa? Ah, manda. É isso, né? E Eu olha, o Vinícius tá no chat também. Vinícius <risos> e Vinícius estava presente. Inclusive, assim, ele ó... mandou uma
0: pergunta maravilhosa. Será que o, o Rafinha no, no BBB consegue passar o número de cigarros do Fiuk? Foi um
1: questionamento ah, que a muitas fez no chat. Ah, eu, não, o que
2: fumava mais. É, que foi um palheiro, né? Então. Não... É, dá um negocinho, entendeu? Eu sou então... uma senhora que uma palheiros. Então o é. que
0: fumaria mais, tá aí respondido. Eu, eu
2: fumaria
1: mais. É, mas ele ia beijar mais com a Maria. Ele ia beijar oh, mais Olha aí, Lina. Rafa...
2: Tá. Eu... E eu, eu ia conseguir até beijar o Zé, que eu tive essa fase também.
1: É, Rafael teve a fase de que ele beijava hétero, a gente ficava… Amigo, você não Sai tá disso. se respeitando. Ele é tão pan, que até é hétero… É, amiga, ele eu, eu beija. nem sabia disso. Olha tá eu. vendo? Mas e aí? Aí você pegou esse a sapatinho. A gente pegou o sapatinho. Dos... meu sapatinho. Nossa, Rafa, sapatinho desculpa. E foi não, isso, foi,
0: isso aí foi completamente bonito. eu não vou passar pano pra você. Não, não. Mas isso falaram não mesmo. que a
2: trilha era meia hora, é. 40 minutos. Amiga, essa trilha… Foi de quanto tempo, você lembra? Quatro horas. Não. Quatro E
0: começou e de volta, a chover. Ou ida? Não, ida. A não, gente vocês ia dormir estão lá. Me zoando.
1: E você não, você não tá entendendo? A gente, a gente começou a andar e era só descida. A ida. O meu dedinho, nossa, assim, subida. ó. E a descida é péssima, quando você tá… O Rafael, o dedo, vi- carne viva. Só que assim, a gente tava descendo, 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 descendo. descendo e eu, ó, o menino que sabia, né, o trilheiro maravilhoso. Sabia
0: merda nenhuma, é, né? ele, ele, ele meia é assim, hora.
2: Não, não, já estamos chegando, já estamos chegando, já estamos chegando. E eu, eu já comecei a ficar emburrado. E quando eu fico emburrado, meu nossa senhora, eu amarra a cara. Uh-huh. Eu... A barra, é tudo isso que o Rafael Ah, eu sou tão legal, ele esquece isso na hora. <risos> e aí, a gente chegou lá embaixo. Assim… Niki, a gente chegou no final da trilha, tirou o calçado, sentou na beirinha Porque da lagoa. é o final da trilha era o Alagoas. Miga, cinco minutos depois começou a chover. E é. choveu até o dia seguinte, quando a gente ia embora. Não, choveu até a gente chegar em São Paulo. E aí a gente teve que voltar na trilha, na com subida, chuva. com chuva. Foram seis horas gente, de foi subida. Que
0: história pra dar merda.
2: É. Exato. E é. tinha, ó, ó, vamos
1: juntar: tinha a gay, a PCD, <risos> um pug. Levaram não, dois não levaram cachorros. Cachorro. Levaram, levaram dois cachorros, sendo um pug E nossa, assim, e a gente teve que montar a barraca na chuva. Uh-huh. A gente teve que dormir na chuva. E teve a que gente cozinhar desmontou. dentro
2: da barraca. Não! Que tá não
1: e detalhe, gente. detalhe, a gente tava é, muito empolgando. Ai, não, vamos vamos lá. Fazer uma viagem, no meio da pandemia, viagenzinha. Rápido. É, ai, ah, é só nós ali rapidinho. Mano, eu juro pra você. <risos> eu juro pra você.
2: O Rafael amarrou uma tromba. Fiquei o final de semana inteiro puto. Puto, e a unha <risos> caiu. E a unha caiu. Ou a seja... unha do pé?
0: Uhum. Não, você tá me zoando. É, porque de
2: tanto que eu fiquei descendo, a unha ficou batendo ali no, no calçado, <risos> caiu a entendeu? Unha.
1: Ou seja, né, e realmente é um ótimo perrengue pra se é. contar. Foi... Aí ah, eles viram cobra. Porque a gente se separou um pouquinho, aí ele tava lá e viu cobra. Eu Imagina. travei. Travei assim, gente. Que mo... que...
2: Amiga, Ai, que inferno. não. Foi a última e última trilha aqui. Ó, eu... oh,
1: já diria Deia freitas no Não inviabilize.
2: Trilha, jamais. Por mim, filha, aqui, ó, asfaltava tudo isso aqui, ó. Cimentava. Exato. Mas vamos lá, um sonho. Ai, que pisciana. Ai, que pisciana, um sonho. Fazer um musical.
3: Olha.
1: Eu
2: já fiz musical, mas era tipo teatro escola, mas eu queria fazer um musical. Eu queria, Ai, ser, eu, eu, queria ser Ai, eu queria ser a Elfaba. Ai, mentira. Queria ser a Elfaba. Pode até me dublar, que não sei cantar. Pode me dublar. <risos> Entendi. É só a me gente... erguer no cabo de aço. Você é... chama Dinamizel. Ah. A... Isso. Mas vai eu... mais fazer um musical. É... É um ah, vou jogar. É guardadinho. Eu gostei, né? eu gostei, ah, gostei também.
0: Sozinha. O item fútil. Essa eu amo. Item fútil mais caro que você já comprou. Eu adoro isso.
2: Nossa, o item fútil mais caro. Essa não você é, é consumista muito... não? Não sou, não sou muito consumista, não sou. Mas eu comprei um. Um almanacão do, de, do Harry Potter, que Ai. falava todos os bastidores… tipo de coisa que eu compraria de, de cinema. vai Tipo, acho que R$1.500. Não é nem tão, tão absurdo de caro assim, mas… Mas de
0: repente você me empresta.
2: Tá bom. É, pelo menos, né. Mas, pra... mas é muito é. legal, tô, tô, são todos os bastidores do, do filme, assim. Desde o primeiro até o último. Você leu? Li, li super. <risos> li, 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 super. Li sim, li,
0: sim, valeu a pena, né? R$1.500. E
1: a última pergunta, uma diva pop. Gloria Groove. Olha, nem pensou, gostei. Gostei. Glória Groove. Glória Foda Groove. E Hilary Duff. E, você vê, né? A gente gostei. Hilary Duff. É, é Rafael, obrigada, né? Obrigada por é, Uma Diva Pop.
0: Madiva Como Pop, chama
1: é? o, o, o cantor? O um cantor? O cantor que você gostava? Felipe de Long? Felipe de Lom. Felipe de Lom. Por Pedro onde anda, de Felipe de Você Você já trouxeram ele no dia Cash ou não? Não, é um, mãe. É o um dia
0: bom. que eu trouxer, eu te chamo, Rafa.
1: Beleza, eu Exato. vou estar tá
2: aqui. até vou Tá bom.
1: E a, agora a gente tem é, duas perguntas aqui do chat. Oh. O Rômulo de Araújo Mendes. Nome bonito, bonito. né? Nome de gente Rolioso, rica de novela. Exato. Ele disse, eu queria saber dele, por ele ser homem, PCD, uhum. qual a maior dificuldade dele?
2: Olha, eu acho que a, ser uma pessoa com deficiência, seja homem, mulher, ou seja qual for a sua identidade, eu acho que não, não tem muita diferença de como lidar com o corpo em cima disso, né? Uhum. Eu acho que é, ser uma pessoa com deficiência, no geral, é uma eterna luta por acessibilidade. Começa por aí, porque tem deficiências que demandam uma acessibilidade muito maior do que até o meu próprio corpo demanda tem uma, uma mobilidade reduzida, mas são as deficiências que são mais impeditivas. Então, eu acho que é uma luta constante por cobrar acessibilidade e, ao mesmo tempo, por você conseguir entender o seu corpo. Passando pela questão de autoaceitação, autoestima, uhum. saber limites, impor limites. Então, eu acho que passa por, muito por esse caminho, é uma luta muito constante, assim. Porque a gente sabe que... Tem lugares que a gente não consegue entrar nesses lugares. Por não ser pensado de uma falta de uma rampa, por exemplo. Ou de um cardápio em braille Ou de algum funcionário que seja intérprete de libras. Então, são pequenas coisas que até eu eu critico muito. Eu tenho um norte no meu conteúdo, que é chegar em festivais e falar sobre acessibilidade dentro deles, né. E eu gosto muito, sempre gostei muito de festivais. Então, minha coisa é, tem um festival novo, manda mensagem. Galera, bora pensar junto acessibilidade, pra gente consiga ir. E o que eu ouço muito é… Ah, mas não tem tanta pessoa com deficiência. eu falo, não é, não é que não tem. Só não tem, porque você não dá a possibilidade dela aí. De um bilhão de pessoas tá no mundo
1: tem deficiência. Você que ela Como... não quer
2: curtir um showzinho de Harry Styles, por exemplo? Uhum, uhum. Então, é, é isso que eu… Você é eu... vai? Não vou, quem, tá, quem tem convite, pra me dá? Não tenho convite ah, pra então... te dar. Mas tem convite pra vender, se você
1: entrar no eventinho, Compre tá lá. Mim. Não compro, não. Porque eu não sou… Ah. Não sou seu marido. Se eu ah, começar a te verdade. comprar as coisas, as pessoas vão achar mesmo. E ó… Tem mais uma pergunta, né? Ah, é... A...
0: Pra mandar um beijo.
1: Hum. Ah, é. Ela me mandou. Eu amo Rafa. Por ah, favor, manda um beijo pra mim, querido. Um Rafa, beijo, meu amor. Direto de
2: Manaus. Como que ela chama?
1: Ela. Oi, ela. Beijo. Beijo. E o Romulo mandou outra pergunta, né? Aqui, ó. Outra pergunta. <risos> Se ele sofre assédio de pessoas fetichistas uh-huh. por corpos
2: com deficiência. Já teve. Já teve um caso de uma mulher que começou a... a... Como as minhas costelas são pra frente, elas aparentam um peito feminino, por exemplo. Já teve uma mulher que começou, tipo, nossa, eu quero... Ai, eu vou falar, gente, é isso. Meio dia e pouquinho, uma hora da tarde. Nossa, eu queria colocar a boca nas suas costelas, queria mamar. E aí, ficava, tipo... Que isso, amado. senhora! Sim.
0: E você aqui, né, tipo, moço. Então, então...
2: Senhora... Respeito, então, decoro. É, já, já, já. Mas não, não, teve, não tem muita, muita coisa assim, não. Só teve esse caso específico que eu até bloqueei ela. Ah, Nossa, certíssimo. Sim.
1: Mas isso é uma coisa. Exige,
2: comum, existe, existe muito. Existe, a indústria pornográfica também colocou muito isso, de, de corpos com deficiência, como realmente um fetiche, assim. Uhum. É, eu, eu, chegou em mim até uma pessoa falando sobre isso, mandou até um link, falou assim: gente, olha esse. Era um vídeo de um menino comentando sobre um vídeo pornô, onde tinha um homem negro. Que, não, que tinha uma das pernas amputadas, ele tava vestido de saci. E, e era esse o fetiche da, do Gente, vídeo
1: em si. E um mau gosto, né? Para além daí, de ser capacitista, é um mau gosto uh-huh. você fazer esse tipo de… Cafona, né? Não, é porque você atrela uma coisa que não tem nada a ver. É. Ainda mais pegando um personagem do folclore Exato. e colocando… E como é tudo um tá corpo errado, né? diferente, não, então… Não, são tantas camadas, ah, são tantas camadas é. problemáticas, entendeu? Inclusive… você é uma pessoa muito boa pra problematizar, assim. Eu acho que eu também aprendo, eu aprendo muito com você, cirúrgico. A gente tem essa piada de sempre, de ficar chamando o Rafael de cirúrgico. Porque
2: ele é… Rafael…
0: É isso. é isso. Ai, que delícia!
2: Foi muito gostoso, gente, eu amei. Ah, gostou. A gostada, amiga. Super, super, também. Semana que vem, se quiser me chamar de novo. Gabi de é dia, ótima, aí. né? Ai, eu, eu adoro essa mulher, né? Sim. E
1: aí, agora, vocês dois tinham que me entrevistar, porque nós dois uh-huh. já tinha é... entrevistando, nós dois. Gente, enfim. Num próximo DiaCast, que eu quero ser essas pessoas muito fina que vem uh-huh. mais de uma vez, entendeu? Pra, pra dar entrevista. Aí, chamo o Rafael pra estar aqui. Isso, tá aí, Arthur. Perfeito. Fica aí, a dica fica. você. Ah, né? A gente já chamou o nome isso. sobre o nome. A gente já fica, ó, Rafa, Gabi. Mas é isso, amigo. Obrigado. Obrigado, Obrigado, Obrigada pelo convite. Obrigado a você que que estava assistindo
2: também. Incrível.
0: Você é maravilhoso. Adorei te conhecer um pouco mais. Muito obrigada, amiga.
1: Eu também adorei te conhecer um pouco mais. né? Todo dia te conhecendo um pouco mais. Faltou a gente falar alguma coisa que você queria falar?
2: Menina, acho que fomos vão bastante, né? Ah. Falamos de coisa séria, coisa engraçada. Tem um
1: monte de recorte pra você usar no tá Instagram. Você tá entendendo? Que é isso, a gente <risos> participa. Você que tá assistindo tem que saber disso. A gente que cria conteúdo na internet, né? A gente adora
0: o um podcast. Adora. adora! Porque você vai no podcast.
1: mas tá chegando no final de ano, menina. É, ótimo, E que é, é
2: isso, ótimo. as férias? <risos> melhor ainda que a gente
1: já coloca um monte podcast. de
0: vídeo.
2: Exato. Deixa isso. fazer uma propagandinha também hoje? Com certeza. Hoje, meu, minha filha, a partir das oito e meia da noite, estarei numa live... No TikTok, sobre a pansexualidade, com Rita Adorei. Von Volante e Apenas Cup. Hoje, às oito oh, e, é? e meia da noite? É. Gente! Perfeito. Adorei.
1: Perfeito, então. Oito e meia da noite, onde? No TikTok. Aí cai esse vídeo. Né? No Não entira, na rede lado. Na rede ao lado,
0: na Obrigado meu amigo.
1: Obrigado mesmo, obrigado é sempre eu, um prazer. Amor. Fico muito feliz de te ver voar. Muito Fico muito feliz...
3: De...
0: Ah. Ok.
1: Entendi. É, fico muito feliz de te ver… um <risos> ponto falando, desculpa. Fico muito feliz de te ver voar. É uma coisa, assim, que me dá muito orgulho mesmo, assim. Que eu acho que é a... uma trajetória aí, que eu te conhecia, A senhora era só uma criança, era só adolescente. Mato, né? era... Só, era só mata, e hoje aí construiu um prédio enorme, oh, subiu Brasil. um muro, é. um negócio. Então, assim, é uma felicidade pra mim, dividir a vida e o trabalho Ai, com você, que te bonito. amo. Obrigado. Te amo muito, muito. também. Ah, esse amiga. corte Obrigado. é bom pra rede, hein? Aí, ó. Obrigado. Esse corte vamos, é bom. Vamos chorar é. até. <risos> Rafael!
0: E pra quem tá assistindo e gosta de podcast, tem uma coisa chamada Culpa do Signo, né? Tem, não
1: tem, menina. Tem, é Culpa do Signo já tem 12 episódios, um pra cada signo. Estamos preparando a próxima temporada já. Você encontra aqui no YouTube, no Deboche Astral, né? No canal Deboche Astral. E também no Spotify, em todas as as plataformas de áudio aí que você quiser. E lembrando também que se você gosta de podcast, dia 14, que é agora, na semana que vem. A partir das 5 da tarde?
0: A partir das 4 da tarde, é isso, a partir das 5
1: da, da tarde vai ter o Dia Cast especial de fim de ano, Chique. cheio de gente, cheio de convidados, é. entendeu aí? Rafa e Gabi vão estar tá aqui, entendeu? Comandando essa festa que vai ser linda, vão ser o que umas três horas de Vai ser bastante tempo, vai ser, tempo. ser bastante tô belíssimo, uhum. sim. Então... Vai ter um incrível. anúncio importantíssimo Ih, pro ano que vem gente. aqui da Dia. Eu mudanças. já sei do que Eu se já trata. sei
2: também. E eu
1: preciso dizer que eu, se fosse você, estaria aqui no dia 14, a partir das 5 horas da tarde, vai aqui no dia Cast. A internet. Eu acho que é um negócio assim que você que tá assistindo, assim como nós, vai ficar com o queixo caído hum. e se perguntar: como ninguém tinha feito isso é ainda. Verdade. De tão bom. Que a ideia, quando é boa ela dá essa sensação. Fala, caralho, ela é tão boa uh-huh. que, meu Deus! Ainda uh-huh. bem que alguém teve essa ideia. Então, a gente também espera vocês aqui.
0: Dia 14 estarei aqui. Vai ser uma coisa muito incrível, muito legal. Espero que vocês gostem de vem receber tantas pessoas maravilhosas que já passaram por esse dia cast. Estou assim, não tenho nem roupa pra isso. Mentira, eu tenho, porque eu já comprei. <risos> Mas você vai ver. Inclusive, eu quero muitos elogios nesse chat no dia 14. Um beijo grande. Espero que tenham gostado. Se você, por acaso, perdeu, é aquele basicão. É se inscrever aqui no canal e também ativar o sininho. A gente tá de volta semana que vem. Beijo grande. Tchau!